0: Eh, y bueno, vamos a hablar de un campeón, de un campeón que es Cristo Jesús, ¿no? Eh, así que, miren, eh, el título de mensaje de hoy, a ver si tenemos la imagen. Eh, la ventana del corazón. Cuando uno, hablamos de ventana, ¿qué me, dir, qué me dirían ustedes? ¿Qué se le ocurre decirme? Luz, vista, aire. Eh, el, el diccionario dice así, que la ventana es una abertura en un muro o pared donde se coloca un elemento que sirve generalmente para mirar y dar luz y dar ventilación. ¿Sí? Que más o menos es lo que dijeron. Eh, pero de alguna manera una ventana. Cuando decimos eso, vamos a suponer, estamos dentro de nuestra casa. Cuando abrí la ventana, ¿qué haces? ¿Qué es lo que primero que se te viene? ¿Para qué vas a abrir la ventana? Sí, para cambiar el aire. Para que generalmente eh, eh, no todos tenemos, pero a veces si hay una ventana que da hacia la calle, nosotros Tratamos de, 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 de mirar, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos en el cuarto piso y entonces mi ventana da directamente a, a todos los techos de hacia el. ¿Cómo se llama esto? Está el deportivo y vemos las montañas allá en el fondo, ¿no? Eh, y me gusta mirar todo eso, ¿sí? Ahora, la ventana de alguna manera permite que nosotros desde nuestro interior podamos estar observando y podamos estar recibiendo todo lo que hay en el exterior. Desde el aire, desde la luz, de lo que haya. Porque a lo mejor no hay luz, hay oscuridad. A lo mejor recibo cosas que lo que están haciendo en otro lado. Pero de alguna manera yo en mi interior, a través de esa ventana, yo estoy recibiendo cosas. Por eso estamos hablando de la ventana del corazón. Eh... Por ejemplo, también de alguna manera a través de las ventanas, la gente del exterior también puede ver algo tuyo, ¿o no? En menor medida. Pero sí, si vos andás paseando desnudo por ahí, un vecino dice, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Eh? Entonces, de alguna manera también la ventana del corazón permite al exterior ver pequeñas cosas tuyas en el sentido de, de que, claro, la, la, la visión que podés tener a través de la ventana es menor que la que vos tenés de adentro hacia afuera. Pero lo importante es entender, la, de alguna manera, la función de la ventana. Ahora, la ventana permite ver nuestro interior. ¿Cómo se, ¿Cómo se ve el interior ahora de las personas? ¿Qué, qué sería una ventana Perdón, ¿qué sería una ventana hoy en día? escáner Ah, perfecto. Perdóname, ¿y vos qué dijiste? Las redes sociales. Hoy en día en el Facebook, vos sabés la historia y sabés... O poder discernir cosas que la gente está abriendo desde su corazón y de su vida para que otro se entere. Porque cuando uno pone fotos, está queriendo que se entere de que, no sé, que estuve en tal lado, que estuve con, con quién, con, dónde estuve comiendo, donde estuve paseando, que la gente se entere. De alguna manera, yo estoy abriendo la ventana de mi vida hacia el exterior, también las redes sociales, nosotros cuando vos estás deseoso de. que estás en la búsqueda de algo, ¿no? Por ejemplo, cuando uno busca algo para toda la vida, hay páginas de todo tipo en la red, ¿no? ¿Eh? Por ejemplo, uno busca pareja para toda la vida y uno, ¿qué va a encontrar? Un montón de páginas donde te ofrecen distintas. ¿eh? Eh, compañías. Buscas un auto. O mejor dicho, estás pensando en un auto. ¿No te ha pasado, por ejemplo, de que cuando andás por ahí ves ese auto? Por ejemplo, vos querés un Renault y de, y de tal medida de tal, y, y, y vas a ver Renault del mismo tipo en todo momento. Pero eso no significa. ¿Ustedes piensan que se, Dios arma toda esa película para que aparezcan los Renault y vos puedas ver los Renault? ¿Qué es lo que está pasando? Que nuestra mente es la que se está fijando, fijando en el sentido de, 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 de permanecer en ese pensamiento y entonces lo único que mi mente está mirando son coches Renault. La web de alguna manera, eh, en, en esto de la, de la búsqueda, cuando vos decidiste, yo de estaba buscando microondas en el, en el Media Mar. Como también estoy con el Amazon, pongo, me pongo microondas en media mar, me dan peso, y ¡trak! me aparece otra ventanita, Amazon, y me ofrece sus microondas al precio que tiene. ¿No les pasó eso? ¿Eh? Entonces quiere decir que, que hay alguien que está atento a lo que vos estás buscando, a lo que vos de alguna manera abriste tu ventana para la búsqueda, o lo que estás fijando, lo que estás permitiendo que entre en tu vida, que sea necesario para tu vida, vos lo que le estás haciendo es también abrirle al otro para que te ofrezca, para que vos elijas lo que él quiere que elijas y no lo por donde vos estás yendo. ¿Tuve claro o no? O sea, hay una presión, hay una presión de para que vos elijas y escojas lo que otro quiere, lo que el mundo quiere. Por eso digo, cuando uno en realidad está buscando algo para toda la vida, ya sea un auto, una novia, una pareja, una casa, es algo muy importante para uno. Y en esa búsqueda, el mundo también está atento a lo que vos estás buscando. Pero lo que voy es que, así como de alguna manera me lo dijeron ustedes, que lo que estamos haciendo es fijar nuestra mente esa es la gran habilidad que tiene el ser humano, la habilidad de que podemos fijar nuestra mente en qué cosas. En lo que queremos, en lo que estamos buscando. Si estoy pensando en auto porque tengo que cambiar el auto, estoy, voy a, voy a, va a aparecer lo que realmente me gusta y va a seguir dando vuelta eso en mi mente. O sea, mi mente se está enfocando en algo determinado que yo estoy eligiendo. Y después aparecen las tentaciones de otro tipo que quieren llevarte a otra cosa. ¿Están de acuerdo o no? Ah, bueno, ahí vamos bien, entonces. Eh, o sea que la, esta es una habilidad que todo ser humano tiene y es una capacidad que tenemos, que, que, que podemos dirigir nuestra atención a lo que queremos. Si nosotros tenemos hambre, ¿qué hacemos? Nuestra mente está, tengo hambre, tengo hambre, estás en el trabajo, estás viajando, no veo la hora de llegar, tengo hambre y tu cuerpo te está pidiendo hambre y tu mente está Y entonces mientras vas en el auto, ¿qué vas mirando? Uh, burger, uy, dejaste, paso el burger. Bueno, en la próxima, y estás mirando qué cosas podés encontrar en el camino para ver de alimentarte. Estamos dirigiendo nuestra mente y esa es una capacidad que tenemos de cómo permitimos que nuestra mente domine nuestra vida. Hubo una prédica preciosa de Nadia que nos habló un día de, del famoso, y haciendo un paralelo con la cámara fotográfica, de cuando nosotros enfocamos, cuando nosotros enfocamos, ¿qué es lo que hacemos?, ¿qué es lo que hacemos?, hay algo que no vemos bien, ¿no? No lo vemos bien, no vemos... entonces empezamos a enfocar para buscar el mejor detalle y que se vea mejor detalle de lo que estoy mirando y quiero fotografiar. Qué importante es que cuando uno está fijando la, 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 la cámara, el objetivo, para que eh, eh, captar todos los detalles, que vos estés prestando mucha atención a ese momento. Y nosotros en la vida, cuando nosotros tenemos que escoger algo en nuestra vida, tenemos que enfocar bien y prestar muy buena atención a lo que estamos eligiendo. Por eso, de alguna manera, nosotros podemos decir, yo, yo puedo hacer un paso. yo estoy pensando en comer, ahora tengo un hambre, pero... Puedo decir, bueno, ahora no voy a pensar en esto, voy a dedicarme a esto, porque tengo que hacer este trabajo. Y entonces te pones a trabajar, aunque vos ya estás sintiendo hambre. Pero vos ya tu mente la ubicás en otra en otra actividad. Lo podés hacer. Claro, si vos tu, tu emoción solamente está en comer, no vas a, vas a dejar todo para ir a comer. Pero a vos ahí estarías dominado por, la, por, por, la, por las sensaciones de tu cuerpo, por la necesidad de tu cuerpo puse la más fácil, la de comer, pueden ser otras, ¿Eh? y dejas actividades por hacer que son más prioritarias e importantes. Es decir que tenemos esa capacidad de dirigir nuestra atención y tenemos la capacidad de decir, pienso esto, pero puedo pensar ahora en otra cosa. Es un poder asombroso lo que tenemos. ¿eh? Lo que pasa es que eh, a veces vivimos, sin darnos cuenta, eh, absorbidos por la realidad, por las circunstancias, por los problemas. Y a veces solamente estamos dando vuelta alrededor de, de cosas que no nos conviene estar centrados en eso. Tenemos que estar pensando de una manera distinta pero es un poder que tiene el ser humano, que lo tienen todos, que los animales no lo tienen, los animales no tienen la capacidad de reflexionar y de decir, voy a pensar en esto, voy a pensar. Tiene por instinto, ve comida y quiere comer y va a comer, pero si es por instinto, es porque son los impulsos, aunque muchos seres humanos nos comportamos como animales por los impulsos por estas cosas que surgen de nuestro instinto. Por eso no tienen que gobernarnos los impulsos. Este padre se fue con las dos criaturas por una intolerancia con su ex-mujer y no tolerar que no, puede, no quiere vivir más con él. Esos impulsos nos llevan a comportarnos como animales. Y no es solo él, porque él tomó una decisión, pero nosotros también somos capaces también de esas situaciones. Nos comportamos a veces como animales, rechazamos a veces nuestras parejas, eh, la insultamos, somos intolerantes, somos irreflexivos con las, nuestras parejas. Ustedes se ponen a pensar, hubo un, hubo un divorcio hace poquito, horas. ¿Quién puede decirme uno? A ver. Muy notario, no. No están informados de nada. Ustedes no ven televisión, no ven los diarios, no ven nada, ¿no? Eh, y mucha gente mira, habla de, de Bill Gates como de la vacuna, de eso hablan, porque hablan todos, pero no porque miraron las noticias. Se, se, se divorció Bill Gates. ¿Lo saben eso? Bill Gates tiene como, no sé cuánto tiene Bill Gates, 80 años. Se divorció. No sé cuántos años lleva con su mujer. Y lo único que habla en la noticia es eh, eh, la cifra astronómica de ese divorcio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que, que después de esa edad, ¿qué va a encontrar Bill Gates? ¿Qué va a encontrar la mujer de Bill Gates? Pero hay una intolerancia en, la, en una de las partes o en las dos partes en la que ya no se permite ningún cambio, ningún cambio en la manera de pensar, en la manera de vivir que hace de que esto no va más. ¿Y qué van a hacer a 80 años? Por más guita que tengas. Pero así nos comportamos y no sabemos apreciar lo que tenemos. El hermano William, me hablábamos anoche y me decía, yo he aprendido, a, 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 a estuve reflexionando mucho y he aprendido que he perdido mucho tiempo en, en mi vida, con cosas que no, no sirven de nada. Y yo ahora, en esta circunstancia de estar padeciendo toda esta quemadura y esta, este trastorno que, que está sufriendo, se da cuenta de cosas muy importantes. Y que qué valor tiene eso ahora que lo descubrís. ¿Qué valor tiene? Sí, Pero... valoró, eh, ahora valorás valoras cuando lo perdés. Uh -huh, dijo, uh -huh. Entonces, eh, este, este Mados que le hablé, Bernimados que le hablé el domingo pasado, Bernimados engañó toda su vida a toda la familia, a todo el mundo y termina destruyendo su matrimonio, 60 años de matrimonio. Porque realmente tenemos en nuestra mente, tenemos cosas oscuras que no nos damos cuenta dónde nos lleva. Por eso hemos descuidado, incluso esta que, que es un arma tan poderosa y fundamental para nuestra lucha contra el pecado, la de poder dirigir, esto, esto sé que es malo y no me conviene, no tengo que pensar en esto, voy a pensar en otra cosa. Lo puedo hacer, pero si nos comportamos como animales, me dejo manejar por mi carne, por mis emociones, por mi instinto, por mis impulsos, y entonces sigo pensando en lo pecaminoso. Y entonces esta arma que yo tengo, que es poderosa para cambiar y vivir de una manera distinta, no la estoy utilizando, la estoy despreciando. La Biblia nos llama bien claramente que este es un don que tenemos, es un regalo que tenemos, no somos animales. Dios nos dotó de esta capacidad para que nosotros sepamos elegir, sepamos poner nuestra atención en las cosas buenas. Podemos dirigir nuestra atención sobre las cosas buenas. Pablo, el apóstol Pablo, dice en Romanos capítulo 8, 5, 6, dice lo siguiente. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Pregunta, lo tienen ahí, ¿no? ¿Cuántas maneras de vivir hay, según el apóstol Pablo? ¿Cuántas? Dos. Vamos bien. Dos maneras distintas de vivir. De alguna manera, estas dos maneras distintas de vivir nos indica una, una cosa. Pero vamos a que en estas dos maneras distintas de vivir hay algo en común, para seguir el, el, el versículo. Hay una cosa en común que tienen las dos maneras de vivir. que sería nuestra mente. La mente es lo que tienen en común las dos maneras de vivir, pero tiene distinto uso, tiene distinta, uh, distinta orientación en la, en la, ¿cómo se llama? en la, en la atención. Si ustedes eh, Quiere decir que uno está mirando en las cosas carnales y otro está poniendo la atención, la mente la está poniendo la atención en las cosas espirituales. Dos maneras de vivir, una mente que tiene la misma capacidad, pero que pone la atención en dos cosas distintas. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Pero además, estas dos maneras de vivir y estas dos maneras de poner la atención en nuestra, de nuestra mente nos lleva a dos destinos. ¿Cuáles son los dos destinos? Que usted es una iglesia inteligente: la muerte y la vida. La, pues vos ponga la atención, que tú pongas la atención, que tu mente ponga la atención en las cosas espirituales, tiene que ver con vida y que vos pongas tu mente en las cosas carnales, en las cosas emocionales, en las cosas eh, del impulso, de las emociones, del... quiere decir que eso te lleva a muerte. Y entonces vos tenés que mirar, esta es la frase que se traduce de este pasaje, es en lo que fijas tu mente, en lo que fijas tu mente, determina, el destino de tu vida. ¿Qué determina? La vida o la muerte. ¿Lo tienen en el versículo? No lo tenés, ¿no? Eh, el, se lo vuelvo a repetir. En lo que fijas tu mente determina la vida o la muerte. Estamos hablando de la vida o la muerte espiritual, obviamente. Quiere decir que no nos damos cuenta o no pensamos en este detalle, pero si nosotros seguimos en las cosas carnales, dándole a nuestros impulsos y dejándonos gobernar por nuestra emoción, por mi razonamiento, yo tengo razón, nos peleamos con todo el mundo, y no pensamos cómo quiere Dios que yo me conduzca en esta vida. Y entonces esto, mi manera, la manera que yo fijo mi mente, entonces determino cuál es mi destino, la vida o la muerte. Nadie más. Somos nosotros, el ser humano. Por eso es muy difícil que cuando el ser humano tiene que... Las cosas no van bien, no están bien y siguen igual y vos podés estar toda la vida. Pero por eso digo, llegar a una vida como Bill Gates, con todo el dinero que vos decís... Pero este lo tiene que tener todo solucionado, y como todos decimos, nos va a poner el chip a todo, y todo el mundo está con el chip a todo, sin embargo, el tipo no puede tener una familia que tuvo que divorciarse. Exactamente. Quiere decir que hay cosas que, que no están bien y que no es suficiente el dinero. Pero claro, en la, en la búsqueda, nosotros tenemos, eh, cuando buscamos el cambio en nuestras vidas, también lo buscamos de una manera pasiva, No lo buscamos de una manera radical. Tengo que cambiar mi vida porque así no puedo seguir. Y, y haces un cambio radical en tu vida. No, no, la gente no hace eso. La gente, es muy raro encontrar uno que, te, que haga eso, que cambie radicalmente su vida. Sí, algunos saben lo que hacen, se cortan el pelo, se tiñen de rubio y, como yo... Y, eh, se, y se dice cambio de vida. Pero claro, el esquema mental que tenemos los seres humanos es que damos vueltas sobre nuestros problemas y vos te vas a encontrar que en vez de estar hablando de los cambios que tenés que hacer en tu vida, todo ronda alrededor de tus problemas, todo ronda alrededor de tus asuntos, todo ronda a partir de la situación de tu familia, de tus cosas... Cuando vos hablas con alguien, siempre da vuelta sobre ese tema. Y en realidad lo que estamos haciendo es poner nuestra atención en cosas que no van, que no, no hacen al cambio. Yo tengo que buscar un cambio y tengo que, tengo que discernir, tengo que hacer el diagnóstico de mi vida, de cómo va y encontrar por dónde está el cambio. Ya lo dice el apóstol Pablo. El cambio está no centrarme en mis problemas. El apóstol Pablo dice que vos, ¿qué tenés que pensar? En las cosas espirituales. Mirá, hablando con William, él le podría estar hablando de todo el rollo de cómo está quemado, de cómo está mal y de cómo está su cuerpo, que lo es injerto y que... Pero estábamos hablando del Señor. Y no dejamos de hablar del Señor. Y no dejamos de sacar versículos de la Biblia y diciendo, de sí, porque el Señor acá es para acá. Y, y empezamos a hablar. Y digo, William, ¿te das cuenta de esto, William? Lo único que hacemos estamos hablando del Señor. No estamos hablando de los problemas. Y la única manera de que vos, lo que pensás y donde pones tu atención, determine la vida o la muerte... Vos, cuando pensás en el Señor, estás determinando la vida sobre tu problema, y no solamente sobre la vida, sino sobre la, la paz, porque dice vida y paz. Quiere decir que vos, como en el caso de William, sufrido y dolorido como está, tienes vida y paz por solamente pensar y poner su atención en Cristo Jesús. Pero el Nuevo Testamento no, nos enseña muchas cosas. Mirá, en el Colosenses, eh, yo te di Colosenses 3.2, pero te lo voy a leer el, el 1 al 2. Dice, el versículo 1, dice, dice el apóstol Pablo a los colosenses, le dice, sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Hasta ahora es como un comentario del apóstol. Hasta ahora lo que está diciendo es un comentario, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, si hemos, si hemos tenido la regeneración, el cambio de eh, el nac nuevo nacimiento en nuestras vidas, nos hemos bautizado, si, y hemos muerto y resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba. Quiere decir que si vos recibiste al Señor, no podés estar en las cosas carnales, no busques las cosas carnales, no te quedes en las cosas carnales. Busca las cosas de arriba, donde está, donde Cristo está. Da una certeza de que lo que estamos creyendo, las cosas de arriba, estamos hablando de alguien, nuestro Dios, como hemos cantado, ¿eh? Él está sentado, ¿eh? Él es nuestra roca, Él vivo está. Y en él tenemos que poner, pero ya viene el versículo 2, como dice ahí, el versículo 2 es como una orden. Poné la mira, ¿dónde? En las cosas de arriba. Poné la mira en las cosas de arriba. Pero claro, andamos por nuestra vida contando los problemas que tenemos a todo el mundo, pero no ponemos la mirada en las cosas de arriba, no hablamos del Señor, hablamos de los problemas. Y no salimos y no hay cambio en nuestra vida. Pero el apóstol Pablo dice, ¿eh? siguiendo con, la, con, con lo que decíamos antes, ¿eh? la coherencia del apóstol Pablo en la carta de los romanos, ahora a los colosenses hay una coherencia en todas las iglesias que fue sembrando, en lo que el mensaje que está dando, que tenemos que poner nuestra mente en las cosas de arriba, en las cosas espirituales. Claro, es muy fácil quedarnos en los problemas y llorar en los problemas. Por eso nuestras emociones están gobernadas en gran medida por aquello que consideramos, por aquello que habita en nuestra mente. Si estamos pensando cambiar el auto, seguramente ya tenemos la marca, el modelo, las ruedas, el asiento de cuero y seguramente tenemos el color y todo lo pensado ya bien claro. El dinero. Ese es el problema. Dios, ¿cómo hago? Pero lo ponemos nuestra mente y consideramos aquello que está habitando y en la medida que está habitando vos no dejás de pensar en eso. Y hasta que no te compras el auto no dejás de pensar en eso. Y entonces eso habita en tu mente y las cosas carnales y tus emociones habitan en tu mente y no desaparecen, cada vez están más fuertes, llevándote y conduciéndote a un destino, a un camino que no es el espiritual. Siguiendo en este criterio, dice Jesús, mirá, Dice Jesús, eh, cuando habla de, eh, de la afán y la ansiedad y las preocupaciones, ¿no? Eh, Jesús dice bien claro, dice, no se preocupen por nada, no No nos preocupemos por nada. ¿Qué, tenía, qué preocupación tenía la gente de la cual hablaba Jesús así? ¿Qué problema tenían? ¿Comer? ¿La vestimenta? ¿eh? Y el cuerpo, el vestido. Esta era la ansiedad que tenía la gente en ese momento. Entonces le dice Jesús, de, no, 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 tú se preocupen, dejen esta ansiedad, dejen esto, esto que están pensando, esta preocupación. ¿Y qué tenían que hacer para dejar esta preocupación? En el versículo 24 dice, considerad, ¿recuerdan? ¿Considerad qué cosa? Los cuervos. Ya no me siguen, ¿no? Considerad los cuervos. Lucas 12, 24. Considerad los cuervos. ¿Lo tienen o no ustedes ahí? Considerad los cuervos. Quiere decir que Jesús, para sacarnos de la, de la ansiedad y la preocupación que tenemos de cómo vamos a comer, de cómo vamos a vestirnos, de... de, de, de ¿En qué tengo que considerar? A los cuervos. ¿Qué ser humano considera a los cuervos, las aves, las plantas, considera eso para ver qué cambio tiene que hacer en su vida? Ninguno lo hace. Pero fíjate vos cómo te lleva Jesús para que vos entiendas que en tu problema, el problema que vos estás teniendo, que no tenés paz, que no vivís, eh, que no vivís qué, feliz, que estás preocupado en pavadas... Te está diciendo considerar los cuervos y más adelante dice considerar ¿qué más dice adelante Considerar los lirios. Dice considera las plantas. Pero claro, el otro dice pero yo una planta y el, el cuervo qué tiene que ver conmigo yo, yo yo cómo voy a comer, ¿Yo cómo voy a... entonces yo estoy preocupado por lo mío y, y, y pero los pájaros salen todas las mañanas, salen y comen cuando tienen hambre, van y buscan para comer y encuentran. Pero nosotros no consideramos esto. Nadie considera una planta, nadie pone atención en lo que Jesús enseña. Nadie pone atención, no, 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 yo tengo que... Y entonces le damos vuelta al problema y seguimos con el problema. Yo tengo este problema, tengo la... y cómo voy a hacer, y cómo voy a pagar, y dónde saco esto, dónde saco la plata para el auto, ¿Dónde... y así estamos, dando vuelta en nuestro problema. Ayer, el, el, el otro día compartió... Bueno, nosotros tenemos el, en el grupo del equipo de oración, en eh, un grupo de WhatsApp, eh, María compartió un devocional. Eh, compartió un devocional. Nosotros, para los que no lo saben, compartimos y tenemos, incluso creo que sigue estando en la, en la página de la iglesia, pero lo pueden encontrar en la web, la buena semilla. La buena semilla es algo tan especial que en una cosita así... De, Así que no te puede llevar mucho tiempo leerlo, vos tenés una pequeña historia y tenés un pasaje bíblico y te llenó el día. Pero claro, estando que a veces tenemos tantas ocupaciones y tantas preocupaciones que no somos capaces de poner nuestra atención en un pedacito de la buena semilla. Pero esto es un devocional que compartió María. Y hablaba una, esta niña tenía la historia de un nene, Mateo. Y este nene, Mateo, resulta que, como muchos niños, ¿no? Dice que se subía a un paredón, y subía trepaba el paredón, pero cuando llegaba arriba, como era chiquito todavía, después le daba miedo bajar. Y entonces dice que el padre le tiraba los brazos y el niño se tiraba a los brazos del padre. Qué lindo, eso es lo que vemos siempre, ¿no? Lo que siempre nos ha pasado con nuestros hijos, ¿no? Pero claro... Llegó el tiempo que el niño se hizo más grande y adolescente, entonces el niño ya empezó, shhh, trepaba la, el muro, y el padre estaba ahí para. ¿Y el nene qué hizo? Se dio vuelta y bajó por su cuenta. ¿Sí? ¿Está bueno o está malo? ¿Está bien? <risa> es que, claro. ¿Qué es lo que pasó entonces? ¿Cuál fue la diferencia? que él creyó que podía hacerlo y confió en él que podía hacerlo. Y, otro, y el otro tema es que dejó de pensar en depender de su padre y que podía depender solo. ¿Sí? Y está bien que en la vida, porque nosotros en el reino de Dios, porque hay gente que piensa, bueno, si yo me corté y me puedo poner una curita, me la tengo que poner la curita. Curita no, tirita la tirita. No me voy a poner a orar, Señor, tengo un corte acá. No, tengo que agarrar la tirita y ponerme la tirita. O sea que en algún punto la autonomía está bien, pero el problema está cuando dejamos de depender y de confiar en el Padre, pensando que más, más bien me hace confiar en mí mismo. Estamos estudiando con el tema de la educación infantil. Estamos estudiando porque colaboro con Adriana. Pero hay cosas muy interesantes en todo eso. Y, y, y se enseña ya al niño cada vez a que tiene que tener más autonomía. Pero tiene que ya desde chiquito, autonomía, pero que es que tiene que ser autónomo. Y yo, por un lado, veo que lo que nos lleva también es que perdemos esa, esa responsabilidad que tenemos como padres y en que nuestro niño tampoco tiene que perder la confianza de que tiene un padre que elige bien las cosas para su vida. ¿Qué quedaría de la raza humana si pensáramos que los padres no tenemos la capacidad de darle cosas buenas a nuestros hijos? Pero sin embargo, en esta corriente de pensamiento tenemos que hay, buscan la autonomía para que pero hay un punto donde en la vida Dios nos enseña y quiere que seamos dependientes del Padre Celestial. Por eso dice, poned la mirada en las cosas, la mira en las cosas de arriba. Pero claro, nosotros centramos nuestros pensamientos y en nuestra mente en que en nosotros, en esta autonomía que tenemos, creemos que vamos a salir adelante porque yo puedo, porque de esto no necesito de nadie. Y no nos damos cuenta cuando decimos que no necesitamos de nadie, no nos damos cuenta que estamos dependiendo de mucha gente. Porque yo dependo de la sociedad, dependo del Estado, porque en el Estado hay una sanidad pública, ¿no? Parece que yo no dependiera de nadie, pero yo dependo del Estado, que hay una sanidad pública, que hay un, un, un centro de salud ahí, chiquito, acá en silla, y que puedo ir a atenderme. Eh, es que Yo soy autónomo, ¿no? ¿Autónomo de qué? Y yo necesito de papá y mamá para tal cosa. Y yo necesito de, nos olvidamos, que nos creemos, que con la autonomía es suficiente, que nosotros vamos a tener y poder vivir solo en este mundo sin la necesidad de dependencia. Lo que voy es, para cerrar un poco esto, que esto es para debatirlo, la mente es la ventana del corazón. La mente es la ventana del corazón. Nosotros, parece que nosotros ya somos grandes, ¿no? Que hemos sido criados, somos de otra generación, hemos sido criados de una manera. Pero nosotros no hemos llegado a un punto de nuestra vida donde supimos elegir lo que queríamos. Sí, ¿no? Vos te compraste la casa que querías, ¿no? Vos, Edith, ¿no te compraste la casa que querías? ¿La fuiste y la compraste donde vos querías? ¿Cómo que la compraste? O sea, a veces parece que nos tienen que educar ya de chiquito para que les enseñemos cosas. Si hemos aprendido y hemos corrido nuestra vida y hemos vivido y hemos llegado a elegir lo que queríamos elegir. Pero, pero claro, nos damos cuenta que la mente es la ventana del corazón y es donde todos estamos enfocando donde nosotros estamos enfocando nuestra vida y la vida de nuestra familia mirá el, 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 la película de, de, del mago de las mentiras de la, de la que hablé de la semana pasada el, el Bernie Madoff en realidad la película se hizo por el reportaje que, que le dio este hombre de la cárcel ...a la periodista... ...y la periodista cuenta todos los detalles... ...y es la película... ...pero dice algo así... rescata a la periodista... Y dice... ...Madoff tenía una, un don... ...y el don era... ...que podía captar la confianza de la gente... ...engañó más de 15 años... ...a ricos... Eh, ...imperios eh, bursátil... Al HBCBC, al, al, al bueno, no me acuerdo, el Morgan, engañó más de 15 años al Estado americano, engañó, lo engañó a todos. Porque la gente confiaba en él, como este tipo tenía máxima confianza en él, los arruinó a todos. Pero claro, ese era el don que tenía, tenía un don pero a veces nos damos cuenta que el don que tenemos también, dice, la periodista muy sutil, dice, fue su don y su maldición. Fue su don y su maldición, porque no lo canalizó como tenía que canalizarlo. A veces no nos damos cuenta de que este hombre en su mente lo único que tenía en vez de aprovechar para bien ese don que tenía, donde había gente que le daba la confianza de que administre toda su fortuna, él lo único que hacía era cómo atrapar dinero de otros. Y no tenía ningún sentido, ni la, ni la parábola de los talentos, no sabía qué hacer, o sea, los lo, lo dilapidaba. Perdió dos hijos, destruyó la familia su mujer. Por eso es que si nosotros abrimos la ventana de nuestra mente a la luz, vamos a ver, vamos a ver otra visión, vamos a ver otra cosa. Nuestro corazón va a sentir luz, va a percibir la luz. Pero si andamos en la oscuridad, obviamente, por eso es que la ventana es lo que nos permite poner la atención en algo. Yo abro, no estoy cerrado a nada, pero la ventana de mi mente se abre. Para yo fijar mis ojos, porque cuando yo veo un auto Renault por todos lados es porque mi mente ya habita un pensamiento y entonces dirige mi vista exclusivamente a eso que quiero, a ese auto Renault. ¿Te ¿Entienden lo que voy? Y entonces el problema está en lo que habita en tu corazón, en lo que tu mente está permitiendo que habite en tu corazón. Terminamos. Dice lo siguiente, Hebreos 12, 12, 3, del 1 al 3. Pero te, lo, te, lo voy a, te voy a hacer una introducción. Mirá, Hebreos, todos recuerdan el capítulo 11 de Hebreos. Capítulo 11 de Hebreos habla de qué tema? La fe. ¿Eh? Hebreo 11, 1 empieza lo que es la fe pero nos habla después de la multitud de héroes de la fe. ¿Recuerdan o no? Entonces nos empieza a hablar de todos los héroes de la fe, de Abel, de Noé, de Abraham, de Moisés, de Sara, de Rahab. Bueno, nos habla de todos ellos y habla de todos los héroes de la fe de antes de Jesucristo. Y nos habla de cómo vivieron ellos. Y de alguna manera dice después cómo terminaron muchos de ellos. Muchos de ellos dice conquistaron un imperio, qué sé yo. Dice después dice que otros experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, apedreados, aserrados. No fue una vida fácil de muchos de ellos. Y sigue diciendo en el capítulo 11 eh, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Aunque, dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros a lo de la nueva era, ¿no? A la, de la nueva era de después de Cristo, o en Cristo Jesús. Como nosotros ahora. Todo esto Dios preparó para que nosotros vivamos mejor. Pero de alguna manera... Termina y empieza el capítulo 12 diciendo esto, pero este era el contexto de lo que estamos, lo que va a decir ahora el autor de Hebreos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, todos los héroes de la fe que de alguna manera le describí, dice, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. O sea, ¿quién, quién tenemos que poner los ojos? En Cristo Jesús. Pero además, Está bien descrito que estamos poniendo en los ojos en Cristo Jesús, que no es, no es un fulanito, es, ¿quién es? El autor y consumador de la fe. Y además, que por el gozo Él sufrió lo que sufrió, y está donde ahora, está ahí en los cielos, quiere decir que no estamos, no te estoy diciendo que creas y pongas tu mente y fijes tu mente y tu atención en alguien que. En Bernimadov. Y dice después, versículo 3, considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. ¿Cuál es la palabra clave acá? ¿Cuál es la palabra clave en este versículo 3? ¿qué tenemos que hacer? No. ¿Qué tenemos que hacer? El que no nos desanimemos tiene que ver con la consecuencia de lo que pensamos y lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fuerte. ¿Quién lo dijo? Considerar. Tenemos que considerar. Nosotros los demás... Eso nos va a servir en quién estemos considerando, en quién nosotros tenga, estemos poniendo la atención. Eso nos va a llevar a muerte o vida y paz. ¿Está claro? Entonces, tenemos que poner nuestra atención, tenemos que considerar. Considerar es pensar. Mirá, el diccionario dice que es reflexionar con atención y detenimiento para formarte una opinión sobre algo. Pensar sobre algo, analizándolo con atención. Vos no estás. El, 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 el autor de Hebreo no te está diciendo cree en cualquier cosa. No, no, no hicimos un Dios acá lo, y, lo, y cree en esto. No, no te está, te está hablando de algo cierto. Te está alguien, te está hablando de Cristo Jesús. Que vivió, nació, vivió, murió y resucitó. Y hay testigos de eso. Y entonces está diciendo, no está diciendo que creas en nada, está diciendo que creas en algo verdadero. Y entonces también dice pensar o creer basándose en algún dato de alguien. Y este es el dato que da la Biblia, que nos da la palabra de Dios de que tenemos que poner nuestra atención, tenemos que considerar, así que como consideramos los cuervos, como consideramos los lirios, así tenemos que considerar al Hijo de Dios. Y tener esa consideración y esa manera de pensar, de, de de poner nuestra atención en las cosas de Dios, es poner la atención en las cosas del cielo, es poner la atención en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Esta es la gran capacidad que tiene nuestras mentes. ¿eh? La de poder centrarnos y enfocar, decir en dónde. Yo tengo que escoger, yo puedo escoger. Pero ¿qué me sirve a mí que, digamos... A, ¿Qué, ¿Qué me sirve a mí decirle a mis hijos que, que escojan acá, escojan acá, que sepan elegir el color de esto, el color de esto? ¿Y de qué sirve eso? Si yo lo que le tengo que enseñar es lo principal. Que yo primero tengo como padre tengo que saber a, a quién tienen que poner la atención. Y la mayor enseñanza que yo le puedo dar a mi hijo es que ponga la atención, que ponga sus ojos en Cristo Jesús. Esa es la seguridad que le damos a nuestros hijos. La seguridad de que enfoquemos nuestra vida y consideremos siempre. Fíjense en esto. Esta capacidad y este, este don que tenemos de parte de Dios, no lo, nos lo dio para que consideremos a Cristo Jesús. No, lo, no, no, no nos dio para que consideremos a Bernie Madoff. No nos dio para que consideremos a Bill Gates. No nos dio para que consideremos a Sánchez. No nos dio para que consideremos al pastor benigno. No, no, no. No dio para que consideremos a Cristo Jesús. Solamente tenemos que considerar a Él. Primeramente les hizo ver, pero si escúchame, mira, Jesús era el que hablaba. No iba a hablar de sí mismo. Considera los cuervos, decía Jesús, considerá los cuervos, considerá eh, los lirios, pero ahora Jesús no está. Y le dice el autor, considerad a Jesús, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, aquel que padeció lo que padeció. Así nos vamos a desmayar. Eso es la consecuencia. No, no, vamos, no vamos a cansarnos y a desmayarnos, a esperar. Más allá del sufrimiento que tengamos, de que las cosas no salgan, que las cosas no se mejoren. Más allá de eso es, yo considero a Jesús y sé que lo demás va a venir tarde o temprano, llegará. Que tu mente, la ventana de tu corazón, fije tus ojos, en Cristo Jesús ese es el punto que cada uno de ustedes fijen sus ojos en Jesucristo la canción que cantamos que me escuché ayer dije esta canción es para este momento y no era la canción que estaba prevista porque no era la que habían previsto otra y por el internet no funcionó la de en Jesús fuerte soy en Jesús fuerte soy, sobre la tempestad Él es rey. Eso es poner la atención en, en las cosas de arriba. Él es el único que paró la tempestad y yo me hago problema por los temporales. Pero lo estamos cantando. Por eso Dios es maravilloso cuando ordena las cosas. Y entonces Él es Dios y Él es mi ancla firme, está en Él. Mi ancla está firme porque yo, mis pensamientos, cuando digo mi ancla firme es porque mis pensamientos están en Cristo Jesús. Y no es así, es verdura lo que estoy diciendo lo que estoy creyendo. Y entonces mi ancla firme está en Él, mi roca es. Eso es si tenemos el corazón orientado. A Cristo Jesús. Amén, Iglesia. Vamos ahora.